0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Hemos estado hablando las semanas pasadas. Creo que la semana pasada dije que concluía con la primera parte de lo que veníamos estudiando y es conociendo al Dios de las Escrituras porque es importante que todos nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras. Por mucho tiempo se nos habló de un Dios, pero no lo conocíamos. Y vemos que ese Dios se revela a través de las Escrituras, por diferentes nombres, diferentes medios. Y vimos que Él se, re, se, se dejaba conocer, se reflejaba. Y hablamos de que cada nombre, representaba algo del carácter de dios representaba algo de la podríamos decir de la personalidad de dios de la intención de dios para con el hombre cada nombre era intencional, lo dije en varias ocasiones. Ninguno, ningún nombre de eso fue así, que salió de la chiripa, algo fortuito, algo que se le inventó. No, cada nombre tenía un propósito, una razón específica para un tiempo específico. Y hablamos todo eso en el antiguo pacto, cómo Dios se revelaba y se manifestaba. El último libro en escribirse. En el Antiguo Testamento, ese libro de... ¿Alguien nos conoce cómo se llama el último libro? Sin leer la Biblia, sin ver, el, sin ver el, el índice, ¿cómo se llama el último libro del Antiguo Pacto? Y hasta aquí lo oigo a toditos al unísono mencionarlo. Malaquías. Después de Malaquías, hay un silencio aproximadamente de unos 400, 450 años. Y entramos a una escena... En el pueblo de, 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 de Judea ya habían regresado y es un escenario completamente diferente al que vemos en el antiguo pacto. Y aparece un personaje llamado Juan. Se rompe el silencio y aparece un personaje llamado Juan. Vemos que el pueblo en ese entonces está siendo gobernado por Roma. Ya los griegos ya desaparecieron, ya desaparecieron los babilónicos, ya, de, ya desaparecieron un montón de gente. <coughs> y vemos que en ese entonces aparece Juan, y después de Juan viene un personaje que es al que vamos a leer. Entonces todos esos nombres que estudiamos en el antiguo pacto, Ahora que usted tiene la Biblia y si se da cuenta, ha leído la escritura, ha leído los evangelios, si ha leído los evangelios, el libro de los hechos, las epístolas de los, del apóstol Pablo y las epístolas generales, Santiago, Juan, Pedro, Judas, Phile eh, las otras epístolas, Santiago, se da cuenta que el nombre de Jehová y algunos nombres del antiguo pacto no aparecen. Entonces, intentaremos a partir de hoy en esta, en esta enseñanza y en las próximas semanas no sé cuántos me tomará esta otra segunda parte de la enseñanza es hablar de, de esos nombres y cómo se van eh, integrando en, en la persona de nuestro salvador y señor entonces voy a el título para esta para esta enseñanza voy a suplicar a mi hijo que, que me lo ponga ahí en la pantalla y <coughs> Se te fue la, se te fue el, el, el ah, yo creo que lo cambié, yo fui el que lo cambié. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a estar estudiando a partir de hoy el nombre sobre todo nombre. Yo sé que ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre. Muchos de ustedes ya lo saben de lo que vamos a hablar, del nombre de nuestro Salvador. Entonces, el título para las enseñanzas de esta, para la, la enseñanza de esta serie, le vamos a llamar así. El nombre sobre todo nombre. Y estése atento a la pantallita porque vamos a ver cosas que antiguamente no habíamos visto y posiblemente muchos de nosotros vaya a ser primera vez que lo vayamos a estudiar. Entonces, para poder entender cómo esos nombres de Dios se van aplicando a la vida de nosotros el día de hoy, tenemos que entender cuál es esa transición del Dios del antiguo pacto, del Dios de Israel que se revela, al Dios del nuevo pacto. ¿Cómo se revela ese Dios en el nuevo pacto? En el Nuevo Testamento. Vamos a ir directamente a la escritura. Eh, vamos a ir directamente a la escritura. No, perdón, vamos antes de hacer la escritura, vamos a hacer esta. Repita conmigo esta, esta afirmación: Torre Fuerte es el nombre de nuestro Dios. Porque estamos hablando del nombre de nuestro Dios. La escritura dice en esta afirmación. Este es un salmo. Dice, Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo. Y será levantado. Lo repetimos. dice Torre fuerte que es el nombre. De nuestro Dios. A él correrá quién? El justo. Quien es justo, usted ha sido justificado. Y dice: y será levantado. Amén. Conocimos entonces el Dios del antiguo pacto, cómo se revelaba a través del nombre, cómo se dejaba conocer a través de diferentes nombres para que el hombre tuviera con él, pero vemos que en ese silencio de cuatrocientos y tantos años, después de Malaquías, hasta el Evangelio de Mateo, cuando aparece ya la escritura del Evangelio de Mateo y los Evangelios, vemos que esos nombres como que ya desaparecieron, y uno se pregunta, ¿qué pasó con el nombre de Elohim? ¿Qué pasó con el nombre de Adonai? ¿Qué pasó con el Shaddai? ¿Será que me están cambiando otro Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Pacto? ¿Y dónde está el Dios del Nuevo Pacto? ¿Será que es el mismo? O sea, porque en el Antiguo pacto se habla mucho de Jehová del Dios del, del cielo pero en el Nuevo Testamento no aparecen esos nombres entonces uno se dice ¿qué pasó con esos nombres? ¿dónde están esos nombres? ¿será que hay otro Dios? No sé si alguna vez usted se había preguntado, se había hecho esa pregunta, ¿dónde están esos nombres? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está el Shaddai? ¿Dónde está Jehová Nisi? ¿Dónde está Jehová Rafa? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Porque en el Nuevo Testamento no aparece y aparece solamente el nombre de un personaje, que es el nombre de nuestro Salvador. Vamos entonces a ver cómo llegó ese nombre a nosotros, cómo llegó ese nombre a las escrituras, cómo llegó ese nombre a ocupar, por decirlo así, el lugar de todos esos nombres. Cómo es que todos esos nombres se vinieron a concentrar en un solo nombre. Vamos a ver lo que dice la escritura vamos a ir al primer pasaje de la escritura y los voy a invitar que nos vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 2 verso 9 filipenses capítulo 2 verso 9 y hoy más que una prédica es una enseñanza la escritura dice que todo lo que está escrito ha sido para nuestra enseñanza para que aprendamos, dice la escritura literalmente. Entonces, hoy más que en predicar, es una enseñanza. Por eso le digo, si puede anotar, anote. Si puede usar su celular, y, o no sé si tendrá un celular, viendo su celular, no sé si tiene una pantallita. Si puede tomar una foto a la pantallita, a la, a, la, al, a, la, a, la, a la ilustración, a la imagen que vamos a proyectar en la pantalla, sería bueno. O escríbalo, porque va a haber unas letras ahí todas raras y extrañas pero tienen una razón de ser Filipenses capítulo 2 verso 9 al 11 dice así por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre lo vamos a ir viendo despacito vamos despacito aquí no hay prisa no hay necesidad de ir corriendo porque esto no es competencia con nadie esto es que usted vaya despacito asimilando y aprendiendo. Yo no gano nada con tener una carrera de caballos, porque aquí nadie va a llegar, aquí no es carrera de caballos, que yo quiero llegar en primero. No, aquí es aprender, sacarle el jugo a la escritura. Hay que escudriñarla, aprenderla, a estudiar. Y dice el primer verso, el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta el máximo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Vemos que ese nombre dice es sobre todo nombre. Está arriba. Es superior a todos esos nombres. Para que en el nombre de Jesús. Si se da cuenta y ese Jesús está en negrita y está con una rayita. El nombre de Jesús se doble toda rodilla. Poniendo atención a este texto, dice, ¿de los que están dónde? En los cielos. Y la tierra y debajo de la tierra. Ponga cuidado a ese texto, porque dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están de Dice ¿Dónde primero? En los cielos. Dios, una pausita ahí. ¿Cómo que en los cielos? Si en el cielo está Dios. ¿Será que Dios, será que Jesús vino a suplantar, quitarle el trono a Dios? ¿Será que Jesús quitó a Dios del trono y se sentó él? Porque en el cielo está el Dios. Y la Escritura dice, para que todas rodillas de los que están en el cielo se doble ante Jesús. Pregunto, ¿ya no se doblan delante de Dios, sino delante de Jesús? Las preguntas, esas preguntas, esa respuesta las tenemos más adelante. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble todo toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y que dice y algo bien interesante ahí y debajo de la tierra para los que para los que creen que no existe eh, vida después de la muerte la, la iglesia y los testigos de dicen que cuando uno se muere se va al sepulcro y ahí se queda la pregunta es entonces quiénes son estos que están debajo de la tierra porque si hay vida en los cielos los ángeles, querubines, serafines. Hay vida en la tierra, usted y yo, los que estamos acá. Pero dice en los cielos, en la tierra. ¿Y qué dice? Y debajo de la tierra. O sea, hay algo debajo de la tierra. No es el tópico de esta semana, pero hay algo debajo de la tierra. Estúdielo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Reemos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, en el verso anterior decía, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cómo llegó ese nombre de Jesús? ¿Qué significa para nosotros el nombre de Jesús? Eh, lo he dicho en, 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 en estudios anteriores. Hay algunas palabras en nuestro idioma, castellano o español, como usted quiera llamarle, que a veces no tienen la esencia pura del idioma original. ¿Qué Quiero decir con eso, recuerde que, que nosotros, nuestras Biblias es una traducción de un lenguaje a otro y otro a otro. La Biblia se escribió en el Antiguo Testamento, posiblemente en, en hebreo y arameo, el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento se escribió en griego, algunas partes en, 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 en hebreo y algunas partes en arameo, pero principalmente en griego. Ahora bien, el problema es que muchas palabras se traducen del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, o sea, han pasado por tres, cuatro traducciones diferentes. Entonces, en esas traducciones de un lenguaje a otro, se lo he dicho en otras ocasiones, a veces se pierde la esencia del idioma original porque uno tiene que a veces, para cambiar de un idioma a otro, tiene que a veces inventar, quitar, disminuir palabras para poder conservar la idea. Pero en sí, la, 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 la esencia del mensaje como que se pierde, la, la, la esencia de la palabra como, se, como que se pierde. Y entonces, para nosotros Jesús, aunque es un nombre que ya hemos estado... Pero como que no tiene ese, es el nombre, la palabra, uno se pregunta, ¿qué significa Jesús? ¿Por qué el nombre de Jesús es tan importante? Para poder entender el nombre de Jesús y la importancia del nombre de Jesús, tenemos que ir a dónde? A sus orígenes. Tenemos que ir a sus raíces. ¿De dónde nace? El nombre de Jesús. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge el nombre de Jesús? Porque es de ahí donde vamos a ver por qué ese nombre comienza a ocupar el lugar sobre todos los otros nombres. Vamos a ver. Voy a pedir a mi hijo que me ponga la pantalla. A partir de hoy, atento a la pantallita, por favor. El nombre de Jesús aparece. En el Nuevo Testamento, y el nuevo, en Mateo y el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Aunque el nombre Jesús es un nombre hebreo, pero el Evangelio fue escrito en griego. El nombre de Jesús en griego, en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, se escribe así, como usted lo ve en eso debajo del nombre de Jesús, con esa comita que me parece, no es una comita, esa comita se llama espíritu, así como lo oye, así se llama espíritu en griego. Y están las letras que usted ve ahí, hoy no vamos a estudiar el lenguaje, las letras, el nombre de las letras, porque no quiero entrar en ese detalle. Y a la par, ¿cómo se pronuncia? O sea, ese nombre de Jesús que se escribe así, se pronuncia, se pronuncia más o menos, así un poquito alargadito, Isu pero eso es en griego en hebreo el nombre de Jesús porque Jesús el nombre de Jesús estaba en hebreo recuerdan que Jesús él era judío él no era griego él no era romano él no era nicaragüense él no era centroamericano Jesús él era judío y tenía un nombre judío Judío es todos los que vinieron después del cautiverio de Babilonia, regresaron a Jerusalén. Entonces, su nombre hebreo es Yahshua o Yeshua, que se escribe de las dos maneras, como usted lo ve en azulito ahí en la pantalla. El primero arriba dice Yeshua. El segundo abajo dice el mismo nombre, pero con dos letras incorporadas, que es la letra G, hey, la segunda letra de izquierda, eh, perdón, de derecha a izquierda, la segunda letra que tiene un puntito en el centro y la última letra. Esa es la letra G. Hey. Entonces, en esos dos nombres, ahí dice el nombre Yeshua, se escribe de las dos maneras. Y ese es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua. En, 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 en griego, que es el nombre que aparece primero después de Jesús, es Yishu, que es una traducción. ¿Lo ves cómo se va perdiendo el, el lenguaje de Yeshua a Yisu Porque Yisu es en griego, pero su nombre es Yeshua. Y usted me va a decir, hermano Carlos, ¿pero qué tiene que ver eso con Jesús? Por eso le digo, para poder entender el nombre de Jesús, tenemos que entender su raíz, ¿Cómo es que tenemos ese nombre? Entonces, el nombre en hebreo de nuestro Salvador es Yeshua o Yahshua. Y ese nombre que implica, claro, hoy tenemos la traducción, vuelvo, vuelvo y repito, se tradujo del hebreo al griego, ya va una traducción, del griego al latín. Dos traducciones del latín al español. Tres traducciones. Entonces ahí se pierde la, la pronunciación del nombre. El nombre de nuestro Salvador en el original hebreo sería Yeshua o Yahshua. Entonces ese nombre tiene un poder, tiene algo encerrado dentro de él que aún todavía nosotros no logramos comprenderlo. Ese nombre está encerrado en hebreo. Cada palabra, cada letra. Tiene un poder más que en otro nombre. Recuerde que el nombre, el, el lenguaje original de la escritura es en hebreo. Entonces ya vemos que Jesús, su origen, que el nombre que nosotros conocemos y como Jesús tiene su origen en la palabra hebrea, que el nombre hebreo Yeshua o Yeshua. ¿De dónde sale esa palabra? ¿Cuál es la raíz de esa palabra Yeshua? ¿Cuál es la raíz del nombre de Yeshua? Vamos a ir a otra partecita, otro estamos estudiando hebreo, como yo le dije una vez, aquí vamos a aprender hebreo, vamos ahora, el segundo slide, por favor, mi asistente, como le digo, si no parezco yo en la pantalla, olvídese, me interesa que vaya, a la pantalla, la segunda papi, Adriel. la otra, ok, entonces, vamos a ir a estas dos, tres palabras, para que entendamos, ¿De dónde nace el nombre de Yeshua que se nos tradujo después a nosotros como Jesús? La palabra Yeshua o el nombre Yeshua tiene su origen en un verbo en hebreo que es el verbo salvar. Recuerden que Jesús es nuestro salvador. Entonces su nombre en hebreo tiene su origen en esa raíz, en ese verbo. El verbo en hebreo salvar es lejosía, lejosía y lo está escrito ahí, usted lo puede leer en su pantallita. Por eso le digo no se me vaya la pantallita y se escribe como está en azulito. La primera eh, la primera palabra en azulito ahí arriba a la derecha se escribe lejosía. Ya como le digo no le puedo decir el nombre de las letras para no entrar en detallito. Entonces, el verbo salvar, el que usted, el verbo que es salvar, como usted lo conoce hoy, de salvo, yo salvo, él salva, nosotros, en hebreo es Lehoshia. Acuérdese bien de todas esas terminaciones que estamos hablando. Recuerde que Jesús, su nombre es Yeshua. El verbo salvar en hebreo es Lehoshia, en infinitivo, allá está, Yeshua. Lejosía. Ahora ya va viendo la relación que hay entre Yeshua y el, 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 el verbo salvar lejosía. Ahora bien, así igual que, el que, le, que en castellano cuando usamos una palabra hay un verbo infinitivo que es amar, correr, comer, hablar. Pero cuando lo comenzamos a conjugar el verbo, el verbo cambia su forma. Porque usted no dice yo comer, como Tarzán. Yo nadar. Ese habla Tarzán. Tarzán es el que habla así. Yo comer. Yo Tarzán. Yo eh, correr. Nadie va así. Uno dice yo corro. Él corre. Yo como. Ella come. Nosotros comemos. Vamos a co ¿Se acuerdan? Ya, ya comienza. Ya se le agregan cositas. Es igual en el idioma hebreo. Entonces, cuando usted usa el, 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 el sustantivo, cuando usted usa este sustantivo para, sal, para, para salvador, ya usa la palabra Moshia. Lejosía es el verbo salvar en infinitivo, pero cuando ya lo usa usted como un sustantivo se convierte en Moshia. Moshia viene siendo como un salvador, es el sustantivo. ¿A qué se parece ese Moshia? Vamos a ver si han estudiado la Biblia. ¿A qué nombre se le parece ese Moshia? ¿A quién, Adriel? ¿A quién, ¿A quién crees tú que se le parece ese nombre Moshia? ¿A qué nombre se parece? Un nombre muy mencionado en el... ¿A qué nombre? Moshia. Moisés. ¿Dijeron alguien? Dijo Moisés. ¿Qué? Levante la mano el que dijo Moisés. Moisés. ¿Por qué se parece a Moisés? Porque Moisés fue el salvador de Israel que lo sacó. Vean cómo va la relación entre el verbo lejosía, como salvar, y el, y el, y el, y el sustantivo de salvador, Moshía. Se va viendo cómo la se va, ya va encajando. Entonces. Cuando eso es como sustantivo y cuando lo usa en la forma presente del verbo salvar, cuando dice usted yo salvo, es el mismo nombre. es la misma palabra Moshia, que significa yo salvo. Se da cuenta cómo va ese Yeshua, que es el nombre, viene cogiendo forma poquito a poco de lejosía cuando es salvar. Y ahora Salvador Moshia, y ahora yo salvo Mosía. ¿se da cuenta cómo el nombre va cogiendo forma? Entonces, para que vea cómo ese nombre sí ya tiene una importancia, ya no es un nombre porque le, porque, aquí se, porque le pusieron poner, porque cuando uno va a la raíz hebrea del nombre, se da cuenta la importancia que tiene ese nombre. Porque usted ya aprendió los nombres de Dios, usted es su consolador, su fortaleza, su Jehová, mi bandera, mi proveedor, mi sustentador, mi sanador, mi pastor, amén. Pero todos esos nombres en el, en el nuevo pacto desaparecen y se concentran en un solo nombre, que es el nombre de nuestro Salvador, el nombre que estamos estudiando. Pero para que vean que todos esos nombres, cómo se van concentrando ahí, necesitamos conocer esto. Ya entonces sabemos que el salvar es leo el, el salvador es Moshia y el verbo de Dios, o la conjugación del verbo en presente, yo salvo, yo salvo es Moshía. Vamos a ir, vamos al otro paisaje, vamos a ir a Mateo 1.21, Mateo 1.21. Entonces ya la, la cosita como que se comienza a, a coger un poquito de... de, de, de Mateo 1.21, ¿qué dice Mateo 1.21? <coughs> Mateo 1.21. Lo tenemos, levántenme la mano de aquí, los que yo veo que pueden tener su manita, o pónganme la manito en la pantalla, como un y un, un señal, ya lo veo, gloria a Dios. Mateo 1.21 dice así, es el anuncio del ángel a María y le dice, y dará a luz un hijo. Perdón, este es el anuncio. Este es cuando el ángel está hablando con, con, con José. Y dice: Y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo repetimos, dice. Mateo, eh, el ángel le dice a José que María está embarazada, y de ese embarazo va a nacer un niño. Dice, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Volvemos a lo mismo. Entonces, como lo que nosotros tenemos, una traducción del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español. Esa palabra Jesús y él salvará, como que usted no le encuentra mucha relación entre una y otra, ¿verdad? Jesús y él salvará no le ve ningún link, ninguna relación, porque Jesús y sal no se parecen nada en español. Pero vamos a ver cómo se dice en el en, 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 en ese nombre de Jesús. Y el verbo él salvará, como le dije, cuando se conjugue en verbo cambia la, 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 la forma. Entonces, miremos algo bien interesante. No se pierda eso. Jesús, porque Él salvará. En español no nos dice mucho, pero mire cómo dice en hebreo. En hebreo es Yeshua, que es su nombre. Así se escribe Yeshua, que es la primera palabrita en azul. Ahora, la expresión Él salvará, o sea, el futuro de Él salvará, ¿Cómo se escribe en hebreo? Yoshia. Entonces, ahora sí vemos una relación entre el nombre de Jesús, Yeshua, y Yoshia, porque Yeshua es el, es el nombre de él, porque él dice, y llamará su nombre Yeshua, porque él, yoshia a su pueblo ahí se da cuenta porque es su nombre él se va a llamar el salvador porque él va a salvar a su pueblo su nombre en hebreo yoshia perdón yeshua porque él yoshia su nombre es el salvador porque él va a salvar entonces ahí usted ve la relación del nombre de Jesús con la salvación porque en el nombre de Jesús está implícita, está integrada la salvación del ser humano. Yeshua y Yoshia. Su nombre es Yoshia. Porque significa salvador. Porque él va a Yoshia, él va a salvar. Entonces, el nombre de Yeshua... El nombre original de su salvador, de nuestro Señor, significa Jehová salva. Por eso es que es importante el nombre de Jesús, aunque en español no nos dice nada, pero en hebreo sí, porque en hebreo significa Jehová salva. Entonces ahí dice Perdón, ahí en el nombre de, Je de Jesús está el nombre de quién? De Jehová, porque es Yeshua. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los nombres de del Señor, los nombres de, 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 de Dios en el antiguo? Había un nombre que era ya. ¿Se acuerdan? Os oh, espero que se acuerden, espero que se acuerden. El nombre ya, que se usaba como regocijo. Ya en varios salmos aparece. Usted lee el varios salmos y se aparece solo el nombre de ya que, que ese nombre se usaba para honrar, cuando estaba en tremendo gozo, en tremenda alegría, y en vez de decir el nombre largo de Jehová, decían ya. Aquí aparece ese nombre, en el nombre de Jesús aparece esa expresión del Dios de regocijo, que es Yahshua, Jehová, salva, ese es el nombre de nuestro Salvador. Por eso es importante conocer que dentro del nombre de Jesús se incorpora el nombre del Salvador, del nombre del Dios de Israel. Dentro del nombre de Jesús, ahí viene el nombre de Dios incorporado. La próxima semana voy a ver si me me, 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 arriesgo, me, me, me acuerdo y le voy a poner, ¿se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Pilato puso un nombre. ¿Alguien se acuerda que puso un nombre? ¿Alguien se acuerda lo que dice ese nombre? O así de para un poquito recordará lo que decía ese nombre cuando Jesús murió en la cruz. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Y ahí está el nombre, en ese nombre, arriba arriba de la cruz, aparece el nombre de Jehová. Entonces, el nombre de Jesús. Como le digo, nombre, nosotros decimos Jesús porque ya es una... Traducción, vuelvo y repito, del hebreo al griego, del griego al latín y del latín a, al español. Ese, ese, ese sonido de la J, nuestro señor tiene más de dos mil años, ¿sí o no? Ese sonido de la J que usted conoce hoy, vino a incorporarse a nuestro lenguaje español o castellano en el año 1500 y resto. Entonces la pregunta es, ¿cómo sonaba la J antes del año 1500, en el año 1, en el año 2 en el año 3 en el año 4, en el año 5? ¿Cómo sonaba la J? La J sonaba como una Y, como la Y de, 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 de Yellow, como la Y de... De, yun, de Yunque, como la de Y de una palabra con Y de, de una palabra con Y, ye, eh, Yellow, Yunque, alguna otra palabra con Y, ye? eh, Yellowstone en inglés, otra <ríe> eh, palabra con Y, No recuerdo ahora mismo ninguna palabra con Y, no se me viene ninguna de solo esas dos palabras. Entonces la J antes son ambas como Y. Y ustedes lo pueden ver todavía en inglés. Arlencita, ¿estás por ahí? Arlencita, no, no está por ahí. ¿Cómo se, cómo se escriben los que sabemos un poquito inglés y los que viven acá y los que no saben inglés, pero han estudiado inglés, yo sé que ustedes saben? ¿Cómo se escribe en negro en inglés? Se escribe Januari. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia January? ¿Verdad que no se pronuncia January? ¿Cómo se pronuncia? January. Aunque está comenzando con J, se pronuncia January. Junio y Julio. ¿Cómo se escriben? June. Y jun y Julay, pero no se pronuncian Jun ni julai, se pronuncia Jun y julai, aunque comienzan con J, porque antiguamente el sonido de la J era un sonido a la, a la Y, a la, a, la a la Y, por eso es que se menciona Yeshua y significa Jehová salva, entonces con este nombre del Salvador tenemos un problema, para Israel va a haber un problema. ¿Por qué? Porque el nombre de Yeshua, nombre de Jesús, significa Jehová salva. Pero entonces ahí comienza el problema cuando Jesús vino a la tierra. Comenzó a tener problemas con los judíos. ¿Por qué? Inclusive por su nombre. Ya por el nombre de Él ya tenía problemas con los judíos. ¿Por qué? Vamos a ver: Isaías 43:3. Vamos a ir a Isaías 43. 43 verso 3. Isaías 43 verso 3. Isaías 43 verso 3. Te voy a pedir, oíste, yo te digo cuándo te vas a devolver unos pasajes, oíste, papito. Sí, unos uno slides. Isaías 43.3 Leamos lo que dice Isaías 43.3 Dice Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador vemos que aquí aparecen los dos nombres principales aparece Jehová o Jehová aparece Dios que significa Elohim y aparece el santo de Israel todos esos tres nombres lo relacionan directamente a Israel con, con el Dios creador con Elohim con el Dios verdadero con el único Dios entonces los, 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 los judíos dicen, nosotros ya tenemos nuestro salvador que es Dios. Pero entonces ese nombre se incorpora en el nombre de Jesús, porque ya Israel dice, no, pero si nosotros no tenemos un salvador que se llama Jehová, nuestro Dios. Lo, por eso el nombre de Jesús, Yeshua, significa Dios salva, porque de, hoy lo vamos a ver cómo es que ese Dios llega a Ah, ah, a personificarse, en, valga la, así en la, perso valga la, redundancia, la redundancia en la persona de Jesús. Ahora, ahí lo que tenemos las palabras en hebreo y su transliteración en español. Si se da cuenta la amarillita, en hebreo comienza de derecha a izquierda y en nuestro lenguaje como de izquierda a derecha, por eso les, les maché los colores. Para que ustedes digan que Jehová es la primera palabra de la derecha, Así. Y ahí diría, así en hebreo diría, Jehová, que lo aprendimos, para que vean que aquí están los nombres que aprendimos ya, que yo no estoy inventando cuentos de caperucita roja. Jehová, después dice Eloheijá, ¿por qué Eloheijá? Porque es el nombre de Elohim, recuerda que Elohim significa el Dios eterno. Cuando ya se incorpora, se usa ya, las terminaciones cambian. Y Eloheija el significa el Dios tuyo. Jehová, que Kedosh. Ya estudiamos Kedosh, que significa santo. Cuando hablamos santo, santo, santo. Ese nombre también ya lo estudiamos. Ahí están los tres nombres de Dios: Jehová, que Kedosh. Después sigue Yisrael. Y aquí viene la última palabra, que es mehoshieja. ¿Qué tiene que ver esa palabra mehoshieja? Devolvámonos a, los, a la anterior, Adrielito. Yo te voy a decir uno, perdón, uno, dos, tres, cuatro. Devuélvete cuatro slides. 4. Nos devolvimos. Jehová me Decía al final, Jehová tu salvador. ¿Y cómo es el verbo aquí del de salvador? Es moshia. ¿Se da cuenta cómo ese nombre se va incorporando en el nombre de nuestro Señor? Volvámonos ya al, al pasaje donde estábamos. A la Isaías 43.3. Ve entonces se incorpora el nombre de salvador en la persona de Jesús. O sea, ese Dios del antiguo, testa, del antiguo pacto comienza hoy a tomar forma en la persona de Jesús. O sea, ese atributo del salvador que tenía el Dios del antiguo pacto ahora comienza a tomar forma en la persona de Jesús. Por eso es importante que usted sepa y entienda por qué usted adora a Jesús? Si Jesús fuera un mero hombre, usted y yo estaríamos ¿qué? en idolatría porque estaríamos adorando a un hombre, pero nosotros no estamos adorando a un, a un mero hombre. Estamos adorando al Dios hecho carne en la persona de qué, de Jesús. Por eso es que usted, cuando adora a Jesús, está adorando ¿a quién? Al Dios eterno. Por eso fue que el, ex, escogí ese texto para la declaración de hoy. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios a él correrá el justo y será levantado en momentos difíciles usted tiene a quien acudir en momentos difíciles en su vida usted ya sabe a quién acudir porque la escritura dice a él correrá el justo y que dice y levantado será será restaurado será levantado puesto su cabeza en alto usted no sigue a un hombre por ser hombre porque la, a veces los judíos dicen que nosotros caemos en idolatría porque estamos adorando a un hombre usted no está en idolatría cuando adora a Jesús porque Jesús no es un mero hombre vamos ahora a ver un número de pasajes donde vemos que ese Dios eterno cuyos nombres estudiamos en el antiguo pacto, comienza a tomar cuerpo en la persona de Jesús. Por eso es que hoy, por eso es que en el, en el Nuevo Testamento, en el libro, a partir de, de, del Evangelio de Mateo, los nombres de Dios ya no aparecen, porque todos esos nombres se van concentrando en la persona de Jesús. Y el nombre de Jesús o Yeshua abarca todos esos nombres. Entonces usted ya no necesita por decirlo así, como los antiguos patriarcas, Dios se me presentó en tal área, le ponía un nombre. Dios proveerá cuando se le apareció a Abraham. Cuando se le aparece a, 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 a Jacob, va corriendo ahí, Jacob va para no sé dónde corriendo, se acuesta en una almohada y dice, aquí es Betel, Betel, el Dios que está aquí. La casa de Dios, vete casa, él es Dios, la casa de Dios. la la eh, eh, Jehová es mi pastor, Jehová Roy, eh, eh, la, viene la, 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 la egipcia hebrea y dijo un nombre de Dios cuando Dios es el que me ve. ¿Se acuerdan todos esos nombres? Pero ahora ya usted no tiene que ir directamente, porque ya usted ya tiene al Dios incorporado completamente en la persona de Jesús. Por eso es que todos esos nombres, la escritura dice, el pasaje primero que leímos, porque Dios lo exaltó hasta los sumos, al máximo lo puso en el nivel más alto para que en el nombre de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, está sobre todos esos nombres, porque está concentrado en él. Usted tiene un problema, vaya al nombre de Jesús, puede invocar el nombre de Jesús, porque ahí está invocado, ahí está completo, ahí está integrado todo el nombre de toda, toda, toda la Deidad. O sea, ya no tiene que ir a diferentes expresiones de Dios en Jesús se resumen toda la expresión de Dios vamos a ir al evangelio de Mateo al evangelio de Mateo nuevamente capítulo 1 verso 23 y 24 evangelio de Mateo capítulo 1 verso 23 y 24 la profecía del venimiento de Jesús Mateo 1 verso 23 y 24 para que podamos entender la, lo que estaba concentrado, integrado lo que poseía el nombre de la persona de Jesús Mateo 1, 23, 24 lo tenemos dice así esta es la, la promesa que la, la profecía que se dio en Isaías 7, 14 y vemos el cumplimiento ahora en Mateo 1, 23 y 24 he aquí la virgen concebirá y, daros, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué dice? ¿Cómo llamará su nombre al hijo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía que se está cumpliendo en la persona de Jesús, la encontramos en Isaías 7:14. Es la misma profecía. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pregunto, estudiantes bíblicos, los que me están escuchando, ¿alguna vez a Jesús se le conoció como Emanuel? ¿Ustedes ven que si algún pasaje, algún texto bíblico en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llame Emanuel? ¿Alguien ha leído algún texto en Escritura donde a Jesús alguien le haya llamado Emanuel? Entonces, ¿por qué aquí aparece que se llamará su nombre Emanuel? Si a Jesús nunca se le, cono, nunca se le conoció como Emanuel. ¿Qué significaba ese nombre de Emanuel? La misma traducción lo dice, el mismo texto lo dice. La traducción es Dios con nosotros. Y Manu, que significa con nosotros? Y el nombre que hemos venido estudiando. ¿Se acuerdan que yo les dije que Él, aunque en español para nosotros es otra cosa, pero en hebreo Él, significa Dios. Por eso está Daniel, por eso está Ezequiel. Cada nombre de eso significa algo de Dios. Entonces, el nombre de Emanuel significaba Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo es que Jesús tenía esos dos nombres? Tenía Yeshua o Jesús y tenía Emanuel pero a nadie lo llamó nunca Emanuel. A Jesús nunca se le conoció como Emanuel, porque Emmanuel en sí no era un nombre propio. Su nombre propio era Jesús o Yeshua. Pero entonces, ¿qué implicaba este Emanuel? Entonces ahora miremos esto, es la principal. Por favor ponga atención a eso. Yeshua, que es su nombre propio, Poneme el otro del texto, papi. El texto. El siguiente. Yeshua, que es su nombre propio, describía su misión. Describía la razón por la cual venía la tierra. ¿Cuál es la sumisión? ¿Cuál es la misión de Jesús? El de salvar. El de redimir. Entonces, dentro del nombre de él, Jesús o Yeshua describía la función que vino a hacer Jesús. Por eso es que él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En su nombre Yeshua estaba integrada, estaba incorporada, estaba descrita la función que él venía a realizar, que era la salvación del ser humano. Por eso es el que se conoce como Jesús Jesús. En español, Yeshua en hebreo, que significa Jehová salva, porque Él venía a salvar, a redimir. Entonces, en el nombre de Jesús, ahí venía ya explícita la redención del hombre. Y Manuel, ¿qué significaba? Describía su persona. Describía quién era él. Por eso es que a él nunca se le conoció. Nadie lo llamó como, oye, Emanuel. No, nadie le dijo Señor Emanuel. A él le decían Señor Jesús o Rabino o Rabí. Pero a él nunca se le dijo Señor Emanuel porque Emanuel era su nombre que representaba quién era él. Era el Dios hecho carne y Manuel significaba Dios con nosotros, era lo que él representaba, lo que él portaba en su naturaleza, en su vida, él era Dios que se había, ven que había venido a la tierra y habitaba entre el hombre, por eso es que a él nunca se le conoció como Emanuel, porque Emanuel en sí no era un nombre propio. Era, describía su persona, describía la acción que tomó Dios de dejar su trono y habitar entre nosotros como hombre. Entonces, esa persona a la que usted adora como su salvador es el mismo Dios por eso usted no tiene a alguien a otro no por eso es que usted no tiene que ir a otro el mismo pablo decía porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. usted no tiene otro camino no existe otro camino ni san martín de porras ni las porras ni San Antonio, ni San Caralampio, ni San Carasucio, ni San Careto, no tiene otra opción, no hay, no existe. No, porque yo tengo un, un, un santo que, que me responde todo, no existe, no hay. No que, cuando no te, recuerdan yo no sé si todavía la gente lo hace o no lo hace, Hace mucho que nos desconectamos de eso. Pero decía que cuando la gente estaba soltera, tal vez la hermana Carmen nos puede ayudar, que mi, mi suegra tal vez, que son la, las mujeres que ya llevan experiencia, aconsejando, ¿no? Uno está joven todavía, no tiene esa experiencia, ¿no? Pero dicen que antiguamente las mujeres ponían a San Antonio. Yo, es verdad, si sí, es verdad, es mentira que ponían a San Antonio patas arriba para que le diera un novio. ¿Es verdad o es mentira? Yo no sé si es verdad o es mentira. Que ponían a San Antonio a una imagen, una estatua de San Antonio, así con la cabeza para abajo, porque así de esa manera a San Antonio les traía un nombre, les traía novio. No hay para eso. No existe eso. Emanuel era Dios con nosotros. Dios, ese Dios que ya aprendimos con todos esos nombres en el antiguo pacto. Porque ahora ¿ves lo importante que es haber estudiado esos nombres. Porque ahora vemos que todos esos nombres se incorporan, se integran en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese nom ese Dios que se reveló como el Shaddai, que se reveló como Adonai, que se reveló como Elohim, que se, veo se le reveló como el pastor, se le reveló como Isi, se reveló como el proveedor. Todo eso bajó a habitar con nosotros en la tierra en la forma de Jesús porque Él es Dios con nosotros. Se da cuenta, ahora sí va cogiendo el rompecabezas, va cogiendo formas, no. Ahora, vamos a apoyar, no es algo que yo lo pienso ni lo que yo lo creo, es lo que dice la Escritura. Vamos a ver todas esas, esas los textos bíblicos, recuerde, y apréndase esto siempre. Por boca, dice la Escritura en el libro de, 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 de Levítico y Deuteronomio, de por boca de dos o tres testigos, se resuelve todo el asunto. O sea, la voz de un testigo no, no, no resolvía nada. Yo puedo decirle algo, pero si no está respaldado por algo, no me crea. Pero vamos a ir a la Escritura, a buscar otros testigos. ¿Qué dicen los testigos acerca de el hombre, Dios, hecho carne en nosotros? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos, capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos, capítulo 9, verso 5. Cuando alguien le pregunte a usted por qué usted adora a Jesús, por qué usted adora a Cristo, estos pasajes que están acá tienen la respuesta para esa pregunta. Usted no sigue a Cristo, porque no tiene otra cosa que hacer, ni tiene a quien más seguir, no. Hay una razón por la cual usted y yo adoramos y seguimos a nuestro Señor. Romanos 9.5 dice, De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino quien? Cristo, nuestro Jesús, nuestro Señor. El cual que dice, el cual que lo estamos buscando todavía, algunos creo que lo están buscando, Romanos 9.5, espero que tu, su Biblia tenga el libro de Romanos, si su Biblia no tiene Romanos, pues <ríe> no sé qué va a pasar con ese libro de Romanos, Romanos 9.5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas usted no sigue a un hombre usted sigue al dios mismo de los de los cuales son los patriarcas de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas ahí vemos el dios y el dios con nosotros a través de jesús el cual es dios sobre todas las cosas otro pasaje colosenses verso 2 perdón, capítulo 2, verso 9. Colosenses. Después de estos textos, usted ya no va a tener más duda de quién es Jesús, si Jesús es Dios o no es Dios, si es un cuento o es, una, o es la verdad. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice así, en él, ¿Quién es él? Jesús, en él habita, corporalmente, Colosenses, capítulo 2, verso 9, Colosenses, capítulo 2, verso 9, en él, Jesús, habita, corporalmente o sea en su cuerpo en el cuerpo de Jesús habita corporalmente toda la plenitud ¿Qué es la plenitud completo o sea no es la mitad no es una cuarta parte no es un tercio de parte es completo en Jesús habita toda la plenitud de que de la deidad Deidad es el sinónimo de Dios. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. O sea, a ese ser que usted adora y le dice Señor mi Salvador es Dios mismo. La persona de Jesús es el Dios Immanuel. Dios con nosotros, el Dios hecho carne. Entonces, todas esas maravillas que vimos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ahora están accesibles a usted a través de la persona de Jesús. Necesita un pastor, Jesús. Necesita un proveedor, Jesús. Necesita un sanador, Jesús. Necesita un Dios creador, Jesús. Jesús. Necesita pelear la batalla Jesús porque todos esos nombres se concentran en Jesús porque Dios le dio un nombre que es sobre todos esos nombres para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora lo va entendiendo cómo todos esos nombres se incorporan en la persona de Jesús. Más adelante vamos a ver cómo cada uno de esos nombres se hacen una realidad en la manifestación del Señor Jesús. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Otro pasaje, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18. Tomen nota, como le decía como decían en Tres Patines, tomen nota secretario. Escriban, porque todas estas cosas son importantes para que después no se le olvide. Mateo 28, 18. Jesús viene y dice, Jesús mismo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa potestad? Significa autoridad significa poder, significa dominio, autoridad. O sea, Jesús dice yo tengo toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Huirémino, ¿Cómo, ¿cómo es eso de que tiene toda autoridad en la tierra, en, en el cielo? Vuelvo y repito la pregunta: ¿si en el cielo está Dios? Claro, ¿por qué él tiene a la toda autoridad en el cielo? Porque él es Dios. Sencillo. No le busque la, no la quinta la quinta pata al gato. Sencillo. Porque Jesús tiene toda poder en, toda potestad en el cielo? Porque Él es Dios. ¿Por qué Jesús tiene potestad en la tierra? Porque Él es Dios. Miremos lo que dice este pasaje para compararlo. Vemos lo que aquí dice Jesús. Dice Jesús se acercó y le habló y dice Toda potestad me es dada en el cielo. Y en la tierra. Vamos a ver quién tiene dominio del cielo y de la tierra. Miremos el, el pasaje de Isaías 66.1. ¿Qué dice el pasaje de Isaías 66.1? Interesante, ¿no? Isaías 66.1. ¿Qué dice el pasaje de Isaías 66.1? Isaías 66, verso 1. Si alguno que no está muy diestro en la escritura necesita ayuda, siempre pida a los que están compañeros, no, que mire, que no le encuentro, que dónde está. Ya, yo sé que todos estamos aprendiendo. Créame, igual que usted, así pasamos todos nosotros. No sabíamos dónde estaba Génesis, si estaba antes o después de Apocalipsis, muchas veces. Ya cuando estábamos comenzando. Uno le preguntaban, el profeta Ageo. Y uno se quedaba, ¿dónde está eso? Sí. Uno le preguntaban, búscame a Bacuc. Y uno se ¿y eso? <risa> no sabía dónde estaba eso. Pero ahora sí, a unos pocos entonces todo eso es diestra. Por eso es que se llama esgrima. Porque esto es una espada. Entonces usted está practicando usar la espada. Isaías 66, 1 dice así. Jehová dijo, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Quién dijo eso? Jehová. Jehová dijo el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies y Jesús dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra ¿Por qué hay una relación en estos dos porque tanto Jesús como Jehová es lo mismo es el mismo Dios por eso es que ellos tienen poder en el cielo y en la tierra porque es el mismo Dios. Porque nadie, o sea, ¿quién manda en su casa? Yo, yo asumo que usted manda en su casa. En su casa no manda el vecino. Cuando digo usted, me refiero al esposo o la esposa, como una sola carne. En mi casa mando yo, ¿verdad? Hermano Jaime, ¿en su casa quién manda? <ríe> ¿En su casa quién manda, hermano Jaime? Pero bueno, nadie respondemos, ahí nos quedamos calladitos. <ríe> Pero bueno, gloria al Señor. Pero uno dice así, en mi casa mando yo. Pero en realidad, eso solo los que viven en la casa, saben quién manda. Pero la verdad que su vecino no manda en su casa. El vecino de enfrente no manda en su casa. El tío que vive a 10 millas no manda en su casa. En su casa hay una autoridad, que es usted, su esposa. Hay unos, un núcleo familiar. En el cielo no pueden haber dos que mandan. En el cielo y en la tierra no pueden haber dos que mandan. Porque Jehová dice, el cielo es el trono, el cielo es mi trono y la tierra está a mis pies. Y Jesús dice, toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es eso? Pónganse de acuerdo. Uno de los dos tiene que mandar, porque no pueden haber dos jefes en una misma casa. La respuesta es, es lo mismo. Jehová el Señor y Jesús es lo mismo. Por eso es que el mismo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. No hay, eh, eh, no hay contradicción. Es la misma persona. Porque Jesús, Yeshua es Dios Emanuel con nosotros. Dios con nosotros. Ahora sí se da cuenta cómo es que la persona de Jesús, el nombre de Jesús tiene gran importancia. Porque en el nombre de Jesús... Va incorporado la divinidad. Otro pasaje. Seguimos estudiando más pasajes para comprobar el Dios hecho carne. Juan 10, 33. Ya me quedan unos dos, tres textos más ya los termino. Ya se me pasó un poquito la hora. Pero es importante que sepamos que ese Dios que se reveló en el antiguo pacto, hoy se revela a través de la persona de Jesús, de Yeshua su Salvador Juan 10, 33 lo tenemos, Juan Evangelio de Juan capítulo 10, verso 33 ahí está eh, Danielita y junto con Cindy buscando la Biblia sin. Ah, bueno están las niñas buscando la Biblia Nice, me alegra mucho vi también a la, a la jovencita a las hijas de, de, de hermano Jaime están por ahí junto con Carmencita Dios les bendiga a las tres yeah. Juan 10 33 dice le respondieron los judíos diciendo por tu buena obra por buena obra no te queremos apedrear sino porque estás blasfemando porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué le dijeron? Te haces Dios. Claro, cuando Jesús dice, yo soy el hijo de Dios, esa expresión significaba salido de la esencia misma de Dios. No era un hijo así biológico como lo tenemos que lo parió, no. No significaba eso. Decir hijo de Dios para el judío era... Tiene la misma esencia, la misma naturaleza que Dios. Por eso los judíos le decían, te queremos apedrear, no por las cosas buenas que haces, sino porque eres un blasfemo, porque tú siendo hombre, porque ellos veían al hombre, nada más. Ellos veían la parte física de, de Jesús, pero no se daban cuenta que en ese cuerpo físico, lo que leímos anteriormente, habitaba corporalmente, Toda la plenitud de la Deidad. Él era Dios. Él no se hacía pasar por Dios. Él era Dios. Otro pasaje. Seguimos. Tito capítulo 2 verso 13. Esto es para comprobarles a ustedes hermanos. La naturaleza, la divinidad de su Salvador Jesús. Jesús. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, verso 2, capítulo 13. Tito está después de Timoteo. Encuentra a Timoteo, primero y segundo de Timoteo, y luego viene Tito. Lo tenemos. Me levantan la mano, le estoy dando un chancecito lo tenemos ya, ya lo encontraron, amén, amén, ya. Tito, capítulo 2, verso 13, dice así, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, ¿qué dice? De nuestro, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si se dan cuenta, es la línea completa. La oración completa no está dividida por nada. Nuestro gran Dios y salvador. Es Dios y es salvador. Como lo vimos que Jehová salva, Yeshua, Jehová salva. Por eso es que les, les enseñé al principio de dónde proviene, cuál es la raíz del nombre que hoy conocemos nosotros en español como Jesús. Pero que en realidad no debería, literalmente, literalmente, Honestamente no debería llamarse Jesús porque el nombre porque la J como les dije se incorporó en el año 1500 antes del año 1500 la J se pronunciaba como la Y como Y por eso es que en griego la letra que se aparece ahí es la Iota así se Iota que es como una Y griega Iota yo Yo, Iota ya entonces nuestro gran Dios y Salvador Yeshua o Jesús lo ves que ahí en Dios y Salvador por eso fue que hablamos del origen del nombre de Yeshua que significa salvación salvador Jehová salva y creo que con esto es el último texto que le dejo para que vea la divinidad de Dios Juan 1.1, la divinidad de Jesús perdón Juan 1.1, con este texto lo dejo ya tranquilito ya estudiamos bastante palabra hoy para la próxima semana seguir estudiando más Hoy la intención de la enseñanza de hoy era ver cómo ese nombre de Jesús llegó a nosotros, que ese nombre de Jesús va incorporado a la Deidad y a la salvación a través de él, que Jesús en español o latino, en hebreo sería Yeshua, que significa Jehová, salva. Juan 1.1, un verso muy conocido, lo deberíamos de saber de memoria, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Y el verbo era Dios. El verbo hace referencia a la persona de Jesús. Pero aquí dice, ese verbo era Dios. Amén. Con esto termino la lección de hoy con este texto. Resumiendo. El nombre de el, 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 el Dios del antiguo pacto se revelaba por diferentes medios, dando a conocer su carácter. En el nuevo pacto, en el pacto renovado, como se le dice, se revela a través de la persona de Jesucristo, que en hebreo sería Yeshua, que significa Jehová salva. Y a ese nombre, la Escritura dice que el Dios, el Padre, le dio ese nombre que es sobre todo nombre. O sea, hoy en el nuevo pacto, usted tiene acceso a todos esos nombres. Elohim, el Shaddai, mi pastor, eh, Jehová Nisi, mi bandera, mi protector, a través de la persona de Jesucristo a través de la persona de Jesús, usted tiene acceso a toda esa manifestación de Dios. No sé si la quedó claro, alguna confusión posiblemente quede, pero con la intención de que usted entienda, que yo entienda de que nuestro Salvador es Dios, es, es la revelación, es la manifestación, es la encarnación del Dios del, 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 del antiguo pacto. Usted sigue al Dios Creador del Cielo y de la Tierra, al Dios Todopoderoso a través de la persona de Jesús. Quiero hacer una oración por ustedes. Cierran sus ojitos, Padre, gracias. Y luego se lo entrego a, a, a mi esposa Marisol, que continúe con, con el resto del servicio, o Arlencita, no sé. Hacemos una oración, Padre, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Salvador a través del nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo en la tierra y debajo de la tierra adoramos tu nombre y engrandecemos tu nombre Señor Síguenos enseñando por tu palabra la manifestación del gran Dios y nuestro salvador honramos tu nombre Señor bendigo la vida de cada uno de mis oyentes Dios del cielo hasta donde ellos están Señor la bendición tuya la protección tuya sea sobre ellos sanidades Señor del Dios, de, del Dios que sana sea sobre ellos la provisión del Dios que provee sea sobre ellos la fortaleza del Dios de fortaleza sea sobre ellos que en sus batallas, en sus luchas, puedan encontrar con la bendición de Jehová, ni si Jehová es la bandera, Jehová pelea por ellos. Jehová es el pastor de ellos. Que ellos puedan sentir ese refugio en tu nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo. A él correremos a ti. A tu nombre correremos y nos refugiaremos como una cúpula. Nos refugiaremos bajo tus alas. Nos refugiaremos bajo tu nombre. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de ellos. La bendición, la prosperidad del Dios todo todopoderoso, sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.